0: Y grabando, grabando, FENCAS grabando otro episodio en el mes de la historia de la mujer. Otra vez tenemos a alguien en vía telefónica. ¿Directamente desde dónde y con quién hablo hoy?
1: Con Marilu Pizarro del proyecto La Trinchera
0: en San Juan, estoy. Awesome. ¿Cómo está la cosa por allá, chica? ¿Está caliente? ¿Se ve que va a llover? ¿Qué es la que hay?
1: Pues sí, me parece que
0: es un día bastante caluroso, no, no tengo más
1: noticias sobre el tiempo real. Okay, ok. Estoy indoors
0: ahora, así que no sabría. Okay, okay. gotcha. Pues chicas, vamos para el mambo, este, primero que todo, este por lo que yo he visto, tu enfoque es el arte visual, el baile y el performance. Yo so te pregunto, ¿cómo llegaste a estos tres mundos? ¿Por qué los escogiste como tus medios de expresión y cómo te ha ido en cada uno de ellos?
1: Pues yo yo sigo entre ellos, ¿verdad? Sin sin distinción. Yo pues digo que soy un artista multidisciplinario, quizás hasta más mis mi búsquedas son más conceptuales porque en realidad no, no me ato a un medio para 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 conseguir lo que quiero, ¿no? Pues resulta que los medios que domino, con los que tengo más familiaridad, pues es la danza quizás, o sea, disciplinas que ver con el cuerpo, la danza, el performance, el trabajo escénico y y también pues medios plásticos, pues tengo, tengo alguna familiaridad con ellos, los he estado trabajando y es sofisticado, ¿verdad? Unas una técnicas. ¿no? Entonces pues recurro a ellos, porque, y, eh, pero es incidental en realidad es porque son las herramientas con las que cuento, no es porque tenga una, una persecución consciente de ser una artista formada en, en, en un medio en particular, ¿no?
0: Ok, ok, Entonces, ¿qué tú me dirías? ¿Qué es lo que...? Bueno, me dijiste eso, pero ¿hay algunos artistas en particular o algunas personas que te hayan inspirado a llegar a estos medios?
1: ¿Cómo es? Disculpa, ¿que deberían llegar a, ¿a qué?
0: Que te hayan ayudado a llegar a esos medios.
1: Oh, sí. Yo he tenido eh, he la dicha de tener muchos maestros. Eh entre ellos los más célebres y memorables también en, en mi formación, pues yo te diría que Petra Bravo, Annalise Garra, han sido maestras muy pues muy relevantes en mi vida en lo que es mi formación, desde como yo comprendo la danza como arte escénico hasta también las herramientas que utilizo para acceder a ellas, como la improvisación este y el trabajo de investigación también, mantener una una búsqueda activa y, y consciente de, de, de la evolución teórica de la danza también. Entonces, más allá de estas maestras, he tenido la dicha de tomar talleres con, con artistas formidables como Jane es este Jane una curadora que con quien participé este, ¿verdad? y trabajé en Nueva York con Florence Sigol, una vez vino aquí a través de Melissa Raymond, he también trabajado con y Veranoide también, que ha venido aquí en, en más de una ocasión, artista de performance argentina, eh, con Ana sánchez Goldberg Entonces, pues... ¿verdad? he tenido la dicha de tener formidables maestros. Aparte de eso, mi formación en la Universidad de Puerto Rico es súper importante. este Pude tomar clases con maestros como Viveca Vázquez, eh, con Rafael Acevedo, con, con poeta y artista también de del de, de medio escénico. Eh, con, bueno, imagínate, este, con, con otros poetas grandes, con María María Sotomayor, con Javier Ávila, que fue pues digamos que tuve la oportunidad de tener una una formación bien nutrida, aunque mi foco no eran las artes, en mi formación eh, académica. Yo lo que estudié fue historia, pero pero busqué cómo acercarme, ¿verdad?, a las humanidades y a y artistas que, que yo consideraba, pues, relevantes y, que, y de mi interés, ¿no? Pero esa es mi formación bastante. okay
0: okay Este, mencionaste algunas de las artistas que te han inspirado, pero... Personas más personal como amistades y familia, algunas mujeres que sobresalgan, que te hayan inspirado o siempre apoyado en todo de oh, ser artistas? sí. Este,
1: mi, mi formación también está igual de nutrida por, mi, por mis colegas y mis compañeras, Beatriz Irizar y Cristina Lugo, ambas miembros de la trinchera. Ellas fueron, yo te, me atrevería a decir, maestras mías antes de ser... Eh, colaboradoras, ¿no? Y antes de yo tener la, el privilegio, la oportunidad de verlas como pares, eran ambas bailarinas y coreógrafos que yo admiraba, ellos respetaba muchísimo así que que ellas hayan ¿verdad? Hayan dado ese ese paso de accedente, de permitirme acceso como parte de, ¿verdad? Como, como una colaboradora en igual, yo, yo reconociendo que vengo de una formación en danza más paga que ellas, pues ¿sabes? No solamente la, las estimo como, como como formidables creadoras, también tengo Puedo decir con, con mucho orgullo De que son
0: tremendas personas Y una calidad humana formidable got you, got you. Este, Hace poco mencionaste Que una de tus herramientas Es la improvisación Pero eh, si me puedes describir Un poco tu estilo Cómo lo has visto crecer Y cómo es tu proceso creativo Más o menos ¿Me puedes decir algo de eso?
1: Pues mira, yo tengo tengo unas reservas con definirme como adentro de, de un tipo de estilo, porque yo creo que lo que yo podría decir como una decir que es una constancia en mi trabajo es precisamente el cambio y la, y la absorción o la, la inmersión en distintas estéticas, ¿no? Para, o sea, pues para mí, como los conceptos, sobre todo si se trata del trabajo escénico, que muchas veces está multitudinario y que quiere de tantos esfuerzos adentro de su presentación, en muchas ocasiones hay estéticas a las que absorbo recurro y no es que yo me esté matrimoniando con una, es sencillamente un recurso al que utilizo como, como otra herramienta de, simbólica, ¿no? otro símbolo que nutre este esta apuesta. Entonces pues yo no puedo, no me atrevo a decir que me circuncribo a un, a un estilo, pero sí hay unas incidencias sobre todo metodológicas en mi trabajo, y puedo, me atrevo a decir que es el trabajo de la trinchera, y por eso es que nos definimos como un colectivo experimental, ¿no? Y es porque te traten nuestros procesos hay una hay uno hay, hay unas instancias que son experimentales, no Nos trabajamos este tradici de manera tradicional, ¿no? Y muchas veces incluye este dejarnos llevar por el ímpetu, por, por las fuerzas y está por el
0: azar. Oh, okay, sí, sí, que entonces están siempre buscando cómo experimentar, buscando cómo evolucionar como grupo.
1: Eh, sí, pero nuestra experimentación este por experimentación, no no solamente en el confín de nosotras este obligarnos a salir de nuestros planos de confort. Muchas veces sencillamente respondiendo a planos de confort que que son parte de nuestra metodología, pero que a la misma vez son azarosos. Es como decir, nosotras, parte de, nuestro, de algunos de nuestros procesos, como es el caso de cruda, es que es una pieza que siempre está compuesta por estampas que luego hacemos un sorteo a ver qué estampa viene antes y después. Entonces hay una forma de tú fijar de manera, en tu proceso, ¿no? De una manera de tú fijar la improvisación o fijar el azar como parte de tu, de tu devenir, de lo que ocurre. Eso este es lo que ocurre en, en el caso de la tinchera, ¿no? Hay mucho juego detrás de, de nuestros procesos.
0: Sí, sí, que siempre mantiene la experiencia viva e interesante. Mantiene diferente. Sí. Este, ¿hay algún otro medio artístico que no has podido explorar que te gustaría explorar?
1: Pues mira, yo tengo, quien, quienes me conocen lo saben, pero yo, yo soy una aficionada del canto y me encanta me encanta cantar y me, me encanta la música. Y yo he experimentado con ese medio, ¿verdad? Con la voz y con, yo te, tengo de hecho algunas piezas escénicas que son piezas corales, que he tenido la oportunidad de presentar en pocas ocasiones, Cara de Lechuga es una de ellas. Otra pieza que es una pieza de lugar específico para la B, que, que se llama Estocolmo, esa la presenté también hace ya casi una década y también es una pieza coral. Así que es algo que ha sido una... eso también es un, una... ¿Verdad? Algo a lo que apuro y, y agarro, me aferro a las herramientas que tengo y a los medios que tengo para seguir explorándolo. Y mi medio es el trabajo escénico Muchas veces estoy este, montando una pieza y pues usa el canto no solamente como algo muy caprichoso que yo quiero lograr, pero también como, como otro medio en sí mismo que, que logra no es, evocar y que tiene sus atadoras, símbolos y, y esfuerzos de sí mismo. Y, pues, es algo que... ¿verdad?
0: Espero que en un futuro no muy lejano pueda seguir explorando. Ok, ok, nice. So, asumo que quizá fuera del canto, quizá algo más adentro de la música, no sé si quizá un grupo o algo así.
1: Eh, sí, claro, sería ideal. Yo veo que la música también, al igual que al igual que el trabajo escénico, es multitudinario, o sea, requiere es que de, de más cabezas, no solamente la propia, para uno para uno ejercerlo, Así que sería ideal, claro, exactamente He tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con músicos, o sea, es parte de mi, de mis recursos. Tengo amigos músicos muy cercanos con quienes he hecho proyectos también, de pero muy fugaces, ¿no? Con propósito de una obra de teatro o algo así, pues he cantado canciones o he de hecho he escrito muchas canciones para piezas, trabajos escénicos. Eh, para Noche, Joaquín Octavio, yo tenía un momento en que cantaba y era una adaptación de era una adaptación como unas coplas criollas. En el caso de Caldero también había un momento en que yo abría una pieza de danza, un momento en que cantaba y también era una adaptación de unas coplas que que traje del libro de Teodoro Vidal, de tradiciones en la brujería puertorriqueña y eran supuestamente, ¿no? Una, una vez es un historiador y tenía esta esta compilación de coplas que le cantaban a las mujeres para, que cantaban las mujeres para evitar que llegaran las brujas al, al pueblo o al barrio y pues entonces esta, yo las adapté musicalmente y las cantaba, entonces pues he tenido oportunidades así no, este no mucho más allá de lo que yo, de mi alcance no como bailarina y, y artista escénica pero, pero espero, espero que
0: pronto sí dicho okay, okay. Um... eso chica eh... Diferente a muchas otras personas de que he entrevistado, tú pues, estás más involucrada en lo que es lo escénico. Yo so, te pregunto, ¿cómo tú ves el arte escénico en Puerto Rico ahora mismo y qué tú crees que le haría falta para que siga para adelante? Este,
1: pues mira, yo las únicas carencias que te puedo decir y tienen por parte de los apoyos institucionales en realidad eh. Puerto Rico tiene una cepa de artistas formidables en todas sus en todas su Yo vivo completamente vislumbrada y, y impresionada con, con la cantidad de talento que sale de, de esta isla tan pequeña. En realidad, ver, los artistas no tienen ninguna carencia porque son tan capaces, ¿no? En, en, adaptar, en, en o sea, nosotros tenemos unos exponentes aquí formidables, saben. Y, y no me atrevo a enumerar porque son tantos y tan tan formidables todos que tenemos tenemos por que quedarme, pero tenemos grandes maestros de teatro que están, ¿sabes? Vivientes activos, haciendo trabajo, ¿sabes? Que no, que, que es invaluable. Nosotros todavía vamos a vamos a poder verlo en un futuro. Creo que vamos a poder estudiarlos con la con atención, la mesura y, y y celebración que amerita Pero, pues, los hijos las carencias son institucionales y lo sabemos todos. Bueno, los artistas no tienen nada que envidiar de otro lado y no, tienen, no tenemos nada que, ¿sabes? Nada que, que pensar que, que estamos en falta.
0: Oka, okay. este mencionaste experiencia, eh, ¿hay alguna que tú dirías que sobresale sobre todas las otras, como quizás la cual te ayudó más a crecer, o la favorita?
1: ¿De mis maestros?
0: No, alguna experiencia tuya o de... tuya como artista.
1: ¿Experiencia como artista? Uh -huh. Pues mira, yo hago, yo esta anécdota porque también yo soy un artista que vengo de una formación, era un poco errática, yo me he formado la pues fuerza de voluntad, yo yo no estudié artes, así que yo he querido hacer arte porque me ha dado la gana, lo <ríe> he perseguido así, he tenido la dicha, el apoyo, como te digo, de que he tenido maestras que me han acogido bajo su ala, aunque yo no tenga esa formación académica, igual compañeras que me, que me han aceptado también como, como iguales, en miembros de su colectivo, pero la realidad es que yo como educadora también abogo por, por formar personas que sencillamente tengan interés creativo en las artes y que no cuenten con esa formación. Yo resisto mucho. Eh, la, la exclusión ¿no? de, de algunos sectores académicos y no, o sea, no es un señalamiento en general, esto pasa en, en el mundo completo es una, una cosa global y pues naturalmente la, la academia existe lo que lo que no se forma bajo su bajo su condescendencia ¿no? y bajo su ala, entonces pues hay una yo yo tengo pues yo soy vocal de de esas causas y yo creo mucho en los artistas formados por sí mismos y me gusta capacitarlos y brindarles las herramientas para que puedan defender y validar su trabajo frente a, a estos marcos teóricos que a veces parecen tan extenuantes y tan, y tan severos y tan inquebrantables. Entonces, pues ese es mi, mi foco, ¿no? Como educadora, más allá de... Y ese es mi consejo, mi consejo en general para todo eso, que sigan tratando y buscando y buscando de qué forma nutrirse de herramientas teóricas para justificar y validar su trabajo propiamente. No tienes que tener el aval académico, solamente el tuyo, solamente sé sincero con tu trabajo, tu búsqueda y tu investigación y sigue buscando maneras de capacitarse y articularse. Esa ha sido mi mayor bendición, ¿no? Y en la medida de lo que he podido hacer, he podido solicitar las experiencias artísticas, y he tenido la oportunidad de, de presentarme como artista en... En muchas partes de, del mundo, ¿no? Gracias a esas herramientas que
0: he iba adquiriendo. Gacho, ¿so un consejo sería entonces siempre educándose y siempre metiéndole mano sin miedo?
1: Sí, exacto. Mm. Este, y para contestar y continuando también por el hilo de la pregunta previa, este, en realidad yo tuve la oportunidad una vez yo sometí para una residencia artística en Grecia en la que decían, hacían como estas preguntas así como te encantaría improvisar en ruinas antiguas y te gustaría entrar a cuevas inhóspitas y hacer una improvisación. Y yo, olvídate, esta es para mí. Se solicitó esa residencia y a, a la semana me contestaron que lamentaban que me había confundido de solicitud y que esa era una residencia dirigida a músicos, más bien, no para danza. Y yo, ah, bueno, pues ¿qué, qué lástima, no no, no podré entonces el parte de esto y pues lo descarté. Y puedes creer que a la semana y pico me volvieron a contactar para decirme que habían repensado eh, mi, mi solicitud y que pensaban que podía ser muy interesante que hubiese una artista de danza entre todos estos músicos y pues me admitieron una residencia sumamente, este digamos, privilegiada y una experiencia, ¿sabes? Formidable que fue estar improvisando en un montón de sitios, ¿sabes? una residencia de, en la que nos movíamos y yo improvisaba con ingenieros de sonido y con músicos en el espacio entonces pues, pues por eso digo de que no no perder también el hacer de deseo de expandir los horizontes eso sea, hay que ser tiempo activo para ellos si quieres ser un artista independiente tienes que sentarte a buscar información todos los días de cuáles son tus ofertas y cómo más puedes crecer eso es un consejo
0: gachi gacho este te pregunto, ahora mismo estás trabajando nuevos proyectos, tienes algunas metas a corto o largo plazo, que eh, se te sí, ve a la vista? Sí,
1: tengo, tengo ambas. Ajá, disculpa.
0: No, sí, que, cuenta, cuenta, ¿qué, ¿qué se te ve a la vista?
1: Eh, bueno, pues ahora te estoy súper estoy activa anunciando el proyecto nuevo de La Trinchera que se llama Carmela, que es una colaboración con la compañía Valente San Juan. Este, Por primera vez La Trinchera se le comisiona a un trabajo de danza con una compañía de ballet y esto pues es súper formidable, ¿no? pues nosotras no somos, ¿no? no somos bailarinas de contemporáneo y no de ballet y Ballet de San Juan cuenta con, con esa versatilidad, ¿no? Que trabajan con también de, de todas las disciplinas de la danza, así que fue pues, formidable que nos invitaran a ser parte de esto y pues... Y veamos este proyecto que se llama Carmela, que es una adaptación criolla de la novela Carmilla por Sheridan de Fanu, escritor francés de 1872, una novela romántica en realidad, una novela muy corta, que a nivel literario el valor que tiene es que fue la primera vez en que se en que se habló del de, de un romance entre dos mujeres, no pero en el contexto de un contexto de vampiros. Entonces, pues, estamos haciéndole un hincapié, ¿no?, a, a ese comentario eh, de identidad de género y de, y de y queremos ver cómo podemos, este, pues, supertir valores que tienen que están atados a la, a la danza clásica y al mundo clásico completo, haciendo, ¿verdad?, estas inserciones que tienen que ver con, con política e identidad, ¿no?, y sexualidad, este, entonces, pues, es un proyecto muy lindo, es muy narrativo, es como ver un cuento hecho, ¿vale? Estamos súper emocionadas con el proyecto. Eh, en la compañía entendemos también, están dándole dura la promoción, ya ya pronto la verán por ahí. Y aparte de eso, pues entre mis metas personales, pues yo tengo el interés también de seguir explorando búsqueda, búsquedas individuales, ¿no? Este este año, el proyecto de las pinchera ha dado súper fruto y he tenido dos años bien activos con la trinchera, en lo que casi apenas he podido como hacer espacio para proyectos individuales míos, al igual que mis compañeras, y hemos estado como las tres, queriendo también buscar cómo, cómo podemos seguir nutriéndonos eventualmente para seguir también enriqueciendo el trabajo con la trinchera, ¿no? Pero no es menesteroso también, yo como artista visual también y otros proyectos, otras otras inquietudes que tengo, pues seguir explorándolas y creciendo por ahí.
0: Nunca, oh, casi que... ¿Por qué no mezclar un poquito lo personal con el grupo, no? Sí, sí, exacto. Está ahí también. Te pregunto, mencionaste la presentación. Eh, ¿Hay alguna fecha o todavía no se puede decir eso?
1: Sí, hay 20, 21 y 22 de marzo en el Teatro Tapia. 20 y 21 que hay viernes y sábado, eso a las 7 de la noche y el domingo a las 3 de la tarde.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, chicas, si alguien te quiere contactar para lo que sea, ¿dónde pueden...? Escribirte?
1: Pues pueden escribirme a mi email eh, que es mimpizar, como de mi apellido, m-i-m-b-i-z-a-r, arroba gmail.com eh, o a través de mi cuenta de Instagram que es igual mim-pizarro eh, bajo pizarro, eh, en Instagram. Ya la orden por ahí.
0: Perfecto, perfect. Pues chicas, esas son mis preguntas. No sé si quieres hablar de algo más, si estás chilling con eso. Tú me dices.
1: No, bueno, yo estoy a la orden, eso, me, eso yo creo
0: que contesté todo satisfactoriamente, pero Sí, estamos bien, estamos bien. Este, pues, antes de terminar, eh, gracias por haber dicho que sí, este, y... De nada, de nada. Este, y ya, a pesar de que fue como que hacía las millas. Eh, no, no te preocupes,
1: no te preocupes, estoy a la
0: orden. Gracias, gracias. Pues... FENCAST del mes de la historia de la mujer 2020, con Marily Pizarro, hemos terminado, chicas, muchas gracias.
1: Gracias a ti.